0: Good. Supply Chain Insight Talk
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur nächsten Fassung des Supply Chain Insight Talk. Wir haben uns ja vorgenommen, im Rahmen der digitalen Tools, die es innerhalb der Logistik anzuwenden gilt, die verschiedenen Möglichkeiten mal durchzusprechen, um Ihnen möglichst praktische Hinweise für die Anwendungsmöglichkeiten zu geben. Wir haben bisher die Estimated Time of Arrival, besprochen und widmen uns jetzt in der neuen Serie dem Control Tower. Das, was genau darunter zu verstehen ist, wie Sie ihn einsetzen können, was die damit verbundenen Risiken sind, werden Ihnen erläutern die Herrn Konstantin Lutz, Ihnen schon aus den Vor-Sessions bekannt, und unsere beiden bisherigen Technikchefs, die aber eigentlich auch, weiß Gott, was vom Inhalt verstehen, nämlich Herr Fabian Wehner, und Herr Viktor Wildhaber, den Sie jetzt die nächste Zeit gelassen zuhören können. Viel Spaß. Besten Dank, Markus. Mein Name ist Viktor Wildhaber.
2: Ich bin neu mit dabei. Und ähm, ich arbeite beim Institut für Supply Chain Management als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektmanager. Ebenso arbeite ich beim Professor Dr. Wolfgang Stölzle und zwar bei Logistics Advisory Experts und mit mir eben neu ist Fabian Weno. Ich übergebe dir kurz...
0: Ja, vielen Dank, Viktor. Ich bin Fabian Wehner, bin Rechtsanwalt in der Kanzlei GVW Graf von Westfalen und arbeite dort zusammen mit dem Markus Schiefers an Logistikprojekten, insbesondere im Bereich des Transportrechts und des Vertriebrechts. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch mit dabei sein darf. Viktor und ich waren ja sonst eigentlich mehr für die Produktion des Podcasts zuständig. Viktor, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Control Tower?
2: Ja, der Control Tower, was gibt es da? Das haben wir dafür ein Verständnis. Der Control Tower ist ein Set an Werkzeugen zur Sichtbarmachung von Logistik- und Supply Chain-Kennzahlen. Das wird erreicht über eine digitale Schnittstelle zu einem Verlader zu Logistikdienstleistern. Und das ermöglicht dann die Überwachung, die Kontrolle und zum Teil auch die Steuerung von der Logistik und der Supply Chain aus Perspektive von einem Control Tower. Es gibt zwei Arten von Control Tower. Einerseits haben wir den Transport-Control Tower und andererseits haben wir den Supply-Chain-Control Tower. Aber was sind jetzt da die Unterschiede? Der transportorientierte Control Tower, der fokussiert sich auf ein- und ausgehende Transporte und macht Kennzahlen zu Transportaktivitäten sichtbar. Darunter sind Ressourceninformationen wie LKW-Informationen, Standort, Auslastung etc. Und dann haben wir noch die transportierten Sendungen, die ebenfalls sichtbar gemacht werden in diesem Transport-Control-Tower. Neben dem transportorientierten Control Tower haben wir auch den Supply Chain Control Tower. Dieser fokussiert sich auf ein Unternehmensnetzwerk, das sich um ein Fokusunternehmen herum gestaltet. Da beziehen wir die gleichen Kennzahlen und Transportaktivitäten ein wie vom vorher skizzierten Control Tower, dem transportorientierten Control Tower aber auch weitere Informationen über das Produktions- und Handelsnetzwerk. Und da gibt es beteiligte Unternehmen, die damit einfließen und diesbezüglich auch die Verkäufe, die Einkäufe, interne, externe Produktionsbestände und Produktionsaufträge, die in diesem Produktions- und Handelsnetzwerk erteilt werden. Mit diesem Verständnis zum Control Tower stellt sich nur die Frage, welche sind die Akteure, die Teilnehmer am Markt. Diesbezüglich möchte ich Konstantin fragen, wie sieht es denn da aus? Kannst du kurz einen Überblick geben?
3: Ja, Viktor, vielen Dank für die Einleitung. Der Markt ist in der Tat spannend. In den letzten Jahren ist er stark angestiegen und ich würde ihn heute schon als bereits sehr weit entwickelt sehen, insbesondere wenn man natürlich den Softwaremarkt für Control Tower im Detail betrachtet. Der Control Tower ist stand heute vorrangig ein BI-Tool. Du, Victor, hast es schon gesagt, es geht primär um Transparenz, Kennzahlen. Ähm, vorrangig in einzelnen Segmenten oder Abläufen entlang der Supply Chain oder im Idealfall natürlich die gesamte Supply Chain, wie du auch schon eingeführt hast. Was man heute noch sagen muss, jetzt nur in sehr seltenen Fällen werden direkt aus dem Control Tower heraus operative Aufgaben abgeleitet und im Rahmen eines sogenannten Exception Handlings wirklich auch, operativ gelöst oder angegangen. Wenn man das jetzt software softwareseitig betrachtet, wo man da heute steht, dann muss man sicherlich, wie, wie du auch schon eingeleitet hast, auch softwareseitig zwei Teile unterscheiden, nämlich den Control Tower für Transport. Der ist primär dominiert durch TMS-Anbieter. Fast jeder TMS-Anbieter heute im Markt hat seinen eigenen Control Tower. Und das Zweite ist Control Tower für die Supply Chain. Da redet man nur von ganz wenigen Anbietern, die eigentlich tatsächlich alles miteinander kombinieren. In der Regel ist es technologisch gesehen die Kombination aus einem ERP-System, WMS-System, TMS-System plus natürlich interne und externe End-to-End-Prozess-Schnittstellen und Meilensteine entlang der Supply Chain. Daraus ergibt sich dann alleine schon die Komplexität des Themas und die Erklärung, warum es davon heute noch nicht so viele gibt, muss man sagen. Und? Es sei nochmal angemerkt, speziell bei den Softwareanbietern hat man oft mit der Definition eines Control Towers zu kämpfen. Also da versteht schon jeder ein bisschen was anderes darunter. Die von uns jetzt hier dargelegten zwei Beispiele sind sicherlich die gängigsten, aber dennoch liegt da oft der Teufel im Detail, muss man sagen. Und, wenn man sich jetzt auch nochmal die Mehrheit anschaut, wo steht man, steht man da heute... Es geht primär um den transportorientierten Control Tower. Warum? Weil es natürlich einfacher ist, wie schon äh, einleitend erwähnt. Wenn man jetzt aber die gesamte Supply Chain anschaut, dann ist auffällig, dass es heute vor allen Dingen sehr etablierte Softwareanbieter sind, die diesen Markt bedienen. Aus meiner Sicht zumindest ist es so, wenn man die Startups anschaut, die es heute im Markt gibt, bewegen sich nur sehr, sehr wenige wirklich im Segment der gesamten Supply Chain, sondern sie suchen sich immer einzelne Gliedern der Supply Chain aus, und versuchen dadurch mehr Werte in diesem einzelnen Segment zu schaffen. Die Herausforderung der Abdeckung der gesamten Supply Chain wiegt, wie auch schon gesagt, natürlich weit schwerer als im reinen Transport und deswegen trauen sich da sicherlich auch die wenigsten ran. Und es sei dazu gesagt, gerade zu Themen wie Datenverfügbarkeit und damit die Qualität der Aussagen, die Vielzahl an Schnittstellen zur Einbindung, die Vielzahl an Geschäftspartnern, Lieferanten etc., das ist schon, muss ich sagen, Logistik at its best am Ende. Deswegen Nochmal zur Erinnerung, besonders etablierte Softwareunternehmen tummeln sich in dem Control Tower für Supply Chain. Aber, und das ist durchaus ein interessanter Aspekt, vor allen Dingen auch große Logistikdienstleister, weil die nehmen für sich ohnehin in Anspruch, dass sie die Einzigen sind, die die Komplexität der Logistikkette wirklich abbilden können. Und daraus ableitend haben sie in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld investiert in eigene Control Tower, eigene Softwaresysteme, um ihre an sich heute schon uneinholbar scheinende Marktdominanz noch weiter auszubauen. Deswegen, man kann vielleicht auch im Control Tower noch mal zwei weitere Aspekte mit reinbringen, neben dem transportorientierten und dem Supply Chain orientierten, könnte man es auch unterteilen in den analytischen Control Tower und den operativen Control Tower. Weil egal, was wir bisher einleitend ausgeführt haben, im Wesentlichen reden wir dort von analytischen Control Towern und nicht operativen Control Town. Es handelt sich im Wesentlichen um Transparenztools, BI-Tools, es soll eigentlich für das Eventmanagement dienen, tut es aber heute in vielen Fällen nicht. Ich weiß, es läuft etwas schief, aber ich kann es faktisch noch nicht wirklich anhand des Control Towers verändern. Und genau da liegt aber am Ende der Tage die Kür. Wenn man es softwareseitig schafft, einen Control Tower zu etablieren, der das Eventmanagement tatsächlich in eine operative Umsetzung ermöglicht, dann hat man erst wirklich die Benefits und den Vorteil für alle, die dort entlang der Kette auch aktiv sind. Und das könnte dann auch tatsächlich äh, ein interessanter Aspekt sein, äh, wie man vielleicht die Marktdominanz von zum einen Softwareanbietern oder den großen Logistikdienstleistern brechen könnte. Wenn man das also mal für den Moment zusammenfassen möchte, wo stehen wir im Markt? Dann haben wir zum einen im transportorientierten Control Tower heute bereits ein sehr breites und ausgereiftes Angebot, während es im Supply Chain orientierten Control Tower zwar Angebote gibt, diese sich aber in Qualität und Umfang doch sehr weitreichend unterscheiden und auch zahlreiche Risiken und Herausforderungen in sich bergen. Und man muss hervorheben, dass es heute im Markt noch primär um Sichtbarkeit und Analytik geht, während der wahre schatz im operativen Event-Handling zu liegen scheint. Aber was sind denn die Vorteile für die User eines Control Towers und wer sind diese? Und äh, dazu gebe ich gern wieder äh, zurück an dich, Viktor. Ähm, vielleicht müsstest du das mal näher ausführen.
2: Vielen Dank, Konstantin. Nun zum Nutzen. Zum Nutzen der Beteiligten aus Perspektive des Control Tower. Der Control Tower ermöglicht es, den Nutzern Zustände zu überwachen, Probleme frühzeitig zu identifizieren und Entscheidungen zu treffen. Die Zustände, was sind die Zustände? Das sind Lieferstatus, auch Lieferkosten, die da zu überwachen sind. Probleme, die frühzeitig identifiziert werden, sind zum Beispiel Abweichungen und Unterbrechungen. Und Entscheidungen können dann auch teilautomatisiert unterstützt werden. Das wären dann Entscheidungen zu alternativen Routenführung oder auch alternative Verkehre. Was bedeuten diese teilautomatisierten Entscheidungen? Das bedingt eine Parametrisierung, das heißt ein vordefiniertes Lösungsspektrum um die Lieferfristen und Lieferkosten herum. Das heißt ein Spektrum, das zulässig ist, wo man eine Veränderung durchführen kann, diese noch akzeptabel
0: ist. Ja, vielen Dank, Viktor. Wie sieht es denn dann aus mit dem Nutzen und dem Mehrwert der einzelnen Entwicklungsstufen?
2: Die Entwicklungsstufen des Control Towers sind Sichtbarkeit, Warnungen, Entscheidungsunterstützung und, und Autonomität. Was sind da die Unterschiede zwischen diesen Entwicklungsstufen? In der Sichtbarkeit werden Transport und Supply Chain Aktivitäten sichtbar gemacht. Der Mehrwert ist beschränkt, weil wir sehen einfach die Aktivitäten. Es gibt aber noch nicht weitere Möglichkeiten, hier jetzt Mehrwerte draus zu ziehen. Zu den Warnungen. Diese Warnungen basieren auf der Sichtbarkeit der Supply Chain und Transportaktivitäten im Control Tower und umfassen frühzeitige Warnungen von Problemen. Das heißt, das Problem ist identifiziert, jedoch muss die Problembehebung noch manuell durchgeführt werden. Kommen wir zur Entscheidungsunterstützung. Hier wird die Problemidentifikation auf Basis von Warnungen durch den Control Tower verarbeitet. Da gibt es dann Entscheidungsmöglichkeiten, die digital verarbeitet werden. Dies bedingt eine Verknüpfung zu den Systemen wie Transportmanagementsystemen, Touren, Optimierungssystemen, ähm, damit dann auch Vorschläge zu alternativen Routenführungen und Verkehren unterbreitet werden kann. Nun kommen wir zur Autonomität, dem letzten Schritt der Entwicklungsstufen. Hier agiert der Control Tower vollständig autonom. Nachdem das ein Problem identifiziert wurde, werden Entscheidungen regelbasiert getroffen und entsprechend die Problembehebung angestoßen. Nun ist, stellt sich die Frage, wollen wir diese vollständige Autonomität? Denn es gibt keine Interventionsmöglichkeit mehr. Das heißt, es werden vielleicht auch Entscheidungen getroffen, die hohe Folgekosten mit sich führen die ein Disponent beispielsweise so nicht getroffen hätte. Und gerade weil eben die Entscheidungen, die in dieser vollständigen Autonomität nicht immer sinnvoll getroffen werden, ist diese vierte Entwicklungsstufe, die Autonomität, kritisch zu betrachten.
3: Ja, Viktor, vielleicht noch eine Frage an der Stelle. Jetzt neben den, den Vorteilen aus dem Control Tower, wir hatten es ja vorher schon von Logistikdienstleistern, die sicherlich äh, Nutzer der Control Tower sind. Aber kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Gibt es noch weitere Nutzer? Und vor allen Dingen, wer betreibt eigentlich dann den Control Tower? Muss er immer selbst betrieben werden? Kann man ihn vielleicht auch ähm, extern betreiben? Wie, wie ist denn da die Logik, wenn du da vielleicht noch ein paar Worte sagen könntest?
2: Ja, klar. Gerne. Also es gibt sicher den Logistikdienstleister als Akteur ähm, im Umfeld von diesen Control-Towern, aber auch die Verlader oder dann eine neutrale, in Anführungszeichen, digitale Plattform. Der Logistikdienstleister, du hast es gesagt, sind meistens dominante Marktteilnehmer, die solche transportorientierte Control-Tower nutzen. Die haben dann Vorteile, dass sie ähm, ihre eigene Supply Chain oder eben auch Transporte im Griff haben, dass sie sehen, wo Probleme entstehen. Sie können darauf eingehen. Sie können auf den Subunternehmer eingehen und den Kunden auch schon mal informieren. Wenn wir hingucken zum Verlader oder auch zum Hersteller, Händler, dann setzen die gerne Supply Chain Control Tower ein, das um Ihre Supply Chain zu überwachen, aber auch das ganze Netzwerk mit Lieferungen, das dahinter steckt. Sie haben dann eben auch Vorteile, dass Sie wissen, wie zuverlässig kommen die Lieferungen von welchem Logistikdienstleister, wann ist was zu erwarten, wann kann das auch weiterverarbeitet werden, wann können wir das ähm, im Supermarkt in die Regale stellen. Wenn wir denken an Plattformen, die Dreh- und Angelpunkt sind in der Logistik zum Beispiel, Plattformen, die viele Daten sammeln über digitale Schnittstellen, die viele Daten haben, die können einen solchen Control Tower als Value-Added-Service, als, als eine Mehrwertdienstleistung anbieten. Für ihre Plattformgeschäfte, da gibt es verschiedene, die das jetzt eben im Logistikumfeld, im Transportumfeld tun oder wie Konstantin das vorhin angemerkt hat, auch Softwareunternehmen oder Unternehmen wie 4PL-Anbieter. Kommen wir dann noch zu den kleinen und mittelständischen Logistikdienstleistern, die sind ja auch ähm, Kern und äh, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir auf diese fokussieren. Was sind denn die Mehrwerte für die mittelständischen Logistikdienstleister? Diese sind meistens, werden die eingebunden in die Control Tower bedienen die aber nicht selbst. Es gibt schon Logistikdienstleister, die auch selbst einen Control Tower führen, aber das sind meistens nicht die kleinen und mittelständischen. Die werden eingebunden, sie werden dadurch durch einerseits überwacht, haben andererseits aber auch den Vorteil, dass sie ihre Qualität genau kennen, dass die überwacht wird, dass man die im Zeitverlauf messen kann, die Entwicklung ersehen kann, aber man hat auch einen Vergleichswert zu anderen Logistikdienstleistern, die im gleichen Control Tower für einen Verlader oder größeren Logistikdienstleister eingebunden sind. Auf jeden Fall möchte ich noch kurz eingehen, auf ähm, was gibt es zu beachten, wenn man einen Control Tower aufsetzt. Das sind sicher einerseits standardisierte Prozesse, die im Fokus stehen sollen und wichtig ist es auch, dass der Control Tower in seinen Grundzügen pragmatisch erstellt wird. Standardisierte Prozesse sollen einfach überwacht werden können, das heißt man soll eine gute Übersicht haben, aber dann auch Entscheidungsunterstützung und Interaktionsmöglichkeiten auf möglichst Transportniveau, also auf Niveau, wo die Aktion dann auch stattfindet, Ja, dass man diese zwei Levels bedienen kann. Und abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, ähm, entscheidungsrelevante Personen und Funktionen einzugreifen in diesem Control Tower. Da haben dann oft ganz viele Personen in Unternehmen, in der Supply Chain oder auch im Transport, die eingebunden sind, haben da drauf Zugriff und können damit äh, interagieren. Nun, nachdem wir über die Mehrwerte gesprochen haben, möchte ich noch... Das Wort übergeben an Fabian und Fabian ähm, wird noch etwas zu den Risiken vertiefen.
0: Ja, vielen Dank, Victor. Wir hatten ja vorhin von Konstantin schon gehört, dass die Datengenauigkeit einer der wesentlichen Faktoren ist, damit der Control Tower auch funktioniert. Und diese Datengenauigkeit bringt uns, glaube ich, zu drei Kriterien, die solche Daten erfüllen müssen. Nämlich sie müssen genau, verlässlich und neutral sein. Diese drei Kriterien benötige ich quasi auf der untersten Ebene eines Control Towers. Das Fundament sind die Daten, die ich dort einspeise. Die Daten müssen eben dann wirklich genau, verlässlich, neutral sein, so dass am Ende, ganz oben im Control Tower, die Lampe auch dann anspringt, wenn sie anspringen soll. Ich glaube, man kann das ganz gut an zwei Beispielen verdeutlichen. Wenn ich also jetzt zum Beispiel Wetterdaten in einen sagen wir mal, transportorientierten Kontrolltower-Einspeise. Dann kann ich da ganz genau sagen, dass diese Daten neutral sind, Wetterdaten. Sie kommen verlässlich, aber sind sie denn genau? Die Daten für morgen sind genau. Für morgen in einer Woche sind sie aber schon weniger genau. Anderes Beispiel GPS-Daten. Diese GPS-Daten sind auf jeden Fall genau. Sie sind auch neutral, weil sie von einem dritten Anbieter kommen, aber kommen sie verlässlich. Die kommen so lange verlässlich, wie der Transponder an demjenigen, der die Daten erfasst, eingeschaltet ist. Sind diese Transponder ausgeschaltet, habe ich keine Daten, da habe ich auch keine Verlässlichkeit mehr. Fehlen also solche Daten oder wird eines dieser drei Kriterien nicht komplett erfüllt, habe ich quasi eine Bandbreite, in der ich mich befinde und dann kategorisieren muss, ob diese denn die Datengenauigkeit erfüllen, die ich benötige. Also ich glaube, dass dieses einer der wesentlichen Punkte ist, damit der Control Tower gut funktioniert. Und das bringt uns, glaube ich, dann zwangsläufig zu dem nächsten Punkt. Und da geht es dann wirklich um denjenigen, der die Daten erfasst. Also wer ist der Verantwortliche, der die Daten erhebt? Und dort muss ich ansetzen, denn nur wenn derjenige wirklich diese Daten sehr genau, verlässlich und neutral einspeist in das System, kommt es dazu, dass am Ende diese Leuchte angeht. Aber wie schaffe ich es, das, dass derjenige, der verantwortlich ist für die Datenerhebung, auch wirklich diese Kriterien erfüllt? Und da kann man meines Erachtens ganz gut ansetzen, indem man eben auch über, sagen wir, Verträge diese Leute verpflichtet, diese Daten in der Art und Weise zu erheben. Wenn ich die allerdings nur verpflichte, weiß ich nicht, ob das dann am Ende denn so funktionieren wird. Ich muss also schon diese Verträge, diese Regelungen, diese Vereinbarungen so mit anderen Ansätzen verbinden, sodass derjenige diese Motivation besitzt, die Daten auch genau so zu erheben. Und da kommen wir dann zu dem nämlich, was Viktor vorhin gesagt hat mit den Mehrwerten. Also ich muss gucken, dass für jeden ein Mehrwert entsteht, sodass das Fundament für den Control Tower auch so mit Daten gespeist wird, dass er letztendlich funktionieren kann.
3: Da kommt mir natürlich schon gleich ein Punkt in den Kopf, Fabienne. Also jetzt reden wir ja immer vom Idealfall und die Daten sind die Basis sämtlichen Geschäftsmodells für den Control Tower. Aber jetzt wissen wir natürlich alle, dass die Praxis wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht. Wie sieht es dann mit Korrekturverfahren oder Ähnlichem aus?
0: Ganz das, genau. Das, was wir jetzt besprochen haben, das geht nahe dem Idealfall. Aber der Idealfall wird ja nur sehr schwierig umsetzbar sein in der Praxis. Und wie gehe ich also mit dem Fall um, dass ich Daten eingespeist habe, die letztendlich genau verlässlich und neutral waren, allerdings sich dann später im Nachhinein herausgestellt hat, ja, die waren verkehrt. Wie kann ich also diese Daten verändern? Welche Modi kann ich da implementieren in das System? Darf derjenige, der die Daten eingespeist hat, die Daten auch verändern? Naja, wenn ich demjenigen die Möglichkeit gebe, dass er die Daten korrigieren kann, kann er von Beginn an Daten verändern, manipulieren, Daten also quasi nicht mit dem Standard einpflegen, wenn er nachträglich, ohne daraus Konsequenzen tragen zu müssen, die Daten wieder verändern kann. Man muss also da aufpassen, dass man gute Prozesse installiert, dass man eventuell durch ein Vier-Augen-Prinzip, meinetwegen auch durch Dritte oder über besondere Stellen nur die Möglichkeit hat, Daten zu verändern. Also das führt nämlich dazu, dass ich dann wirklich auch dieses, was wir zu Anfangs besprochen haben, an Datengenauigkeit bekomme, ohne dass ich auf Korrekturmöglichkeiten zugreifen muss. Korrekturmöglichkeiten wird es allerdings auch dann geben, wenn es im Bereich der Schadenabwicklung geht. Also sind da Daten eingestellt und nachträglich wird bekannt, dass andere Faktoren, involviert waren, die zu dem Schaden in der Supply Chain oder im Transport geführt haben am Transportgut, dann werde ich dort Sachen verändern müssen. Also man muss dann schon wahrscheinlich Cluster bilden der Daten, die dann dort korrigiert werden müssen.
3: Ja, vielen Dank Fabienne. Ich glaube an der Stelle... Machen wir für heute auch mal, kommen wir zu einem Ende für unseren ersten Podcast zum Thema Control Tower. Unser Ziel heute war es, dass wir Ihnen mal einen Überblick geben über den Markt oder vielleicht vorrangig noch, was ist eigentlich ein Control Tower, wie ist er eigentlich definiert an der Stelle. Dessen Vorteile, für wen ist er, wer betreibt ihn, wer kümmert sich darum, aber vor allen Dingen dann auch alles, was immer so positiv klingt, hat doch irgendwie auch seine Risiken, auf was muss man schauen. Ein bisschen kommen wir immer wieder zum Thema Daten zurück, als, als Grundlage dessen für egal, was man macht, welche Technologie man nutzen mag, sobald mehrere Player zusammenkommen, muss man auf einer einheitlichen Datenqualität aufsetzen, nur dann macht es wirklich Sinn und bringt es den Mehrwert. Darum ging es uns heute. Im nächsten Podcast bleiben wir diesem, äh, unserem Prinzip treu, das heißt in der nächsten Runde gehen wir wieder in die Tiefe mit Experten aus der Praxis zum Thema Control Tower, wir werden äh, verschiedene Varianten des Control Towers mit diesen Experten diskutieren und was das heute schon in der Operative bedeutet oder welche Herausforderungen da noch äh, vor uns liegen oder vielleicht auch schon Vorteile, die wir heute noch nicht herausgearbeitet haben, aber dann entsprechend machen würden. Insofern freuen wir uns, wenn Sie da dann auch wieder dabei sind. Aber für heute bleibt mir vor allen Dingen nochmal vielen Dank zu sagen an den Fabienne und Viktor, heute die Newcomer im Game. Wir hoffen, äh, Sie hatten Spaß, den beiden auch zuzuhören. Und ähm, wir werden die beiden jetzt noch öfters bringen. Also es werden nicht nur der Herr, Herr Schriefers, der Herr Stölzle und ich sein, sondern eben auch der Fabienne und der Viktor. Wir werden uns da regelmäßig abwechseln und hoffen, Sie haben dann auch an diese unterschiedlichen Facetten und Meinungen äh, Spaß dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss.